0: Ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die euch im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist das eine Frage, die offensichtlich von interessierter Seite immer wieder gestellt werden muss. Nämlich, wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Mittwoch, der 20. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Der Anlass für die heutige Folge ist eine Studie der Bill and Melinda Gates Foundation im Lancet. Eine große Untersuchung auf der Basis der Daten der Global Burdens of Disease Studie, die in verschiedenen Rhythmen viele verschiedene Krankheiten und Risikofaktoren in einer unglaublichen Breite von Ländern, es sind 204 Nationen und Territorien dabei, untersucht und das immer wieder hochrangig publiziert. So jetzt auch vor drei Tagen im Lancet eine Studie über Population Level Risks of Alcohol Consumption und zwar aufgegliedert nach der Menge, der Herkunft der Trinkenden, dem Alter, dem Geschlecht und der Entwicklung über die verschiedenen Jahre und das Ganze anhand der Daten der Global Burden of Disease Study im Jahr 2020. Das, was ich faszinierend daran finde, ist, dass eigentlich nach meiner Meinung glasklar auf der Hand liegt, wie viel Alkohol eigentlich gesund ist, im Zweifelsfall keiner. Und ehrlicherweise interessiert mich mittlerweile auch nicht mehr, ob da vielleicht ein paar Gramm Alkohol am Tag in einer bestimmten Subgruppenpopulation möglicherweise auch protektive Effekte für zum Beispiel die Herzgesundheit haben, weil wir eigentlich so gesamtgesellschaftlich mittlerweile gelernt haben sollten, dass verdammt viele Menschen, die mit Alkohol einmal anfangen, es nicht bei einer wie auch immer gearteten geringen Menge belassen. Und dass der Schaden den Alkohol anrichten kann, wenn es zum Missbrauch kommt, nicht nur bei den Personen, die dann alkoholabhängig sind, irreparabel ist, sondern auch Familien und Freundschaften und ganze soziale Verbände zerstört. Und ehrlicherweise komme ich zu dem Schluss, all das, was man möglicherweise in ganz kleinen Positives mit Alkohol anrichten könnte. Das könnte man noch viel leichter durch eine etwas angepasste, gesündere Ernährung oder mehr Bewegung oder Sport oder allgemein einen bewussteren Umgang mit der eigenen Gesundheit und um zum Beispiel die Wahrnehmung von Präventionsmaßnahmen und Vorsorgeuntersuchungen erreichen. Dafür brauche ich keinen Alkohol. Aber ganz offensichtlich gibt es einen dringenden Wunsch in unseren Gesellschaften, den Genuss von Alkohol irgendwie mit Studien so zu unterfüttern, dass er angeblich auch gesund ist. Warum man das braucht? Verstehe ich nicht. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Menschen, die erwachsen sind und eigene Entscheidungen fällen können, nach der Abwägung der Risiken zu dem Schluss kommen, dass sie halt gerne ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder auch einen Schnaps trinken möchten und dann können sie das tun, aber da brauchen sie keine Absolution dafür von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt, dass das dann irgendwie gesund wäre. Und dennoch, in schöner Regelmäßigkeit kommen Studien wie die aktuelle im Lancet und die lohnen trotzdem einen Blick zum ersten Kaffee des Tages. So, zur Einordnung. Diese Studie im Lancet ist die zweite, die anhand der Daten der Global Burden of Disease Study die Frage des Alkoholkonsums so untersucht und publiziert. Es gab eine Vorgängerstudie, die ist 2018 erschienen und genauso wie die aktuelle verlinken wir auch die ältere in den Shownotes. Das Ergebnis damals war mir persönlich wesentlich näher. Man hat nämlich damals gesagt, selbst das gelegentliche Trinken ist gesundheitsschädlich und Regierungen sollten den Menschen raten, einfach ganz darauf zu verzichten. Klammer auf, für mich immer in dem Wissen, dass ein Großteil nicht ganz darauf verzichten wird, aber wenigstens nimmt man dieses Entschuldigung-Schwachsins-Argument, dass das irgendwie gesund wäre. So, aber die neuen Daten. Der Ansatz der aktuellen Untersuchung ist, die Annahme, dass man sagt, die Menge an Alkohol, die Gesundheitsschäden minimieren könnte, hängt auch von der Verteilung der Ursachen der Krankheitslast in einer Bevölkerung ab. Und deswegen untersucht man verschiedene Populationen und ihre Hintergrunderkrankungen. Dafür haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt Daten zur globalen Krankheitslast für Männer und Frauen zwischen 15 und 95 Jahren, zwischen 1990 und 2020 in diesen 204 Territorien und Nationen herangezogen und haben versucht das Risiko von Alkoholkonsum auf 22 gesundheitliche Folgen, wie zum Beispiel Verletzungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs, einzuordnen. Und auf der Grundlage haben sie dann versucht einzuschätzen, wie viel man durchschnittlich täglich an Alkohol konsumieren darf, damit das Risiko für Folgeerkrankungen durch den Alkoholkonsum in einer Population minimiert wird. Und man hat versucht einzuschätzen, wie hoch denn die Menge an Alkohol sein darf, bei der das Risiko von Gesundheitsschäden von Menschen, die Alkohol trinken, dem entspricht, wie bei Menschen, die keinen Alkohol trinken. Und damit zu den Ergebnissen. In dieser Studie heißt es, dass die empfohlene Menge für Menschen zwischen 15 und 39 Jahren etwas mehr als ein Zehntel eines Standardgetränks pro Tag entspricht, bevor sie gesundheitliche Schäden riskieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich darf also ein Zehntel eines Standardsgetränks trinken, wenn ich unter 40 bin, damit ich mir kein gesundheitliches Risiko einfange. Und ein Standardgetränk wäre hier ein kleines Glas Rotwein mit 13% Alkohol oder... Eine Flasche Bier mit knapp 0,4 Litern mit dreieinhalb Prozent Alkohol so, und davon jetzt ein Zehntel. Das würde übrig lassen ungefähr 40 Milliliter Bier am Tag und dann gehe ich kein gesundheitliches Risiko ein. Und jetzt kann man überprüfen, wie sehr das mit der Realität zusammengeht. Über 40 Jahren sollen es dann etwas größere Mengen sein, wo man dann zum Beispiel ein halbes Standardgetränk bis zu fast zwei Standardgetränken am Tag konsumieren dürfte, um bestimmte Risiken wie zum Beispiel für Schlaganfälle oder Diabetes zu verringern. Das ist einerseits eine breite Spanne, ob ich jetzt sage, also über 40 darfst du dann ein halbes Standardgetränk pro Tag, also sagen wir mal knapp 200 Milliliter Bier, oder zwei Standardgetränke, also fast 800 Milliliter Bier am Tag trinken, um kein Risiko für Gesundheitsschäden einzugehen. Bei Menschen über 65 Jahren soll das dann noch weiter hochgehen. Die könnten dann teilweise bis zu drei Standardgetränke am Tag erreichen. Also da wäre dann die Maß Bier auf der Wiesen mit drin. Und... Da wird es dann für mich so richtig fragwürdig, wie das mit den Standardempfehlungen in der Vergangenheit zusammengehen soll und wie das auch mit der Lebensrealität von Menschen zusammengehen soll. Im Ergebnis dieser Studie kommen die Autorinnen und Autoren zum Schluss, dass sie trotz aller Unterschiede sagen, also insgesamt sollte man eher einen niedrigen Alkoholkonsum pflegen und der liegt dann idealerweise irgendwo zwischen 0 und knapp zwei Standardgetränken pro Tag. Ja, ist eine große Studie anhand von großartigen Daten. Der Erkenntnisgewinn für mich ist trotzdem extrem überschaubar. Wir haben aber auch noch einen Experten zu Rate gezogen. Wir haben Helmut Seitz befragt. Der ist Professor für Innere Medizin, Gastroenterologe und betreibt an der Universität Heidelberg auch Forschung an Alkohol. Er sagt grundsätzlich erstmal die Studie, die ist gut gemacht und natürlich auch basiert auf Daten aus vielen verschiedenen Ländern. Und zu den Ergebnissen, da hat auch Helmut Seitz eine klare Meinung. Was er unterschreiben kann, ist, dass Alkohol bei Menschen unter 40 Jahren negative Konsequenzen hat. Und noch schlimmer ist es natürlich bei Kindern und Jugendlichen. Und er ruft uns in Erinnerung, dass das durchschnittliche Einstiegsalter in Deutschland für den Alkoholkonsum bei rund 13 Jahren liegt. Da liegen unsere wirklichen Probleme. Nicht in der Frage, ob ein Glas Wein am Tag für irgendjemanden auf der Welt positive Effekte auf die Herzgesundheit hat. So, aber nochmal Helmut Seitz zu den Daten, was er nicht unterschreiben kann, ist, dass man eben dann ab 40 Jahren ein oder zwei Standarddrinks pro Tag konsumieren kann oder ab 65 sogar zwei bis drei, das hält er auch für gefährlich. Denn er sagt, die Menschen sind im Alter deutlich unterschiedlich und je nachdem, welche Risikofaktoren und Vorerkrankungen die mitbringen, ist es eben wieder nicht so einfach zu sagen, du darfst ein, zwei oder drei Glas Bier am Tag trinken und musst dir keine Gedanken über deine Gesundheit machen. Und so kommt auch Helmut Seitz zu dem Fazit, alle Menschen, auch die Älteren, müssen vorsichtig mit Alkohol sein. So, und damit zu meinem Fazit aus der heutigen Folge. Ich bin nicht der Meinung, dass Menschen gar keinen Alkohol trinken sollten. Ich selbst trinke auch Alkohol gelegentlich und in Maßen und glücklicherweise gelingt mir das bisher. Aber was ich für gefährlich halte, ist bei einem als Genussmittel bezeichneten Zellgift, einer Droge, zu versuchen, da irgendwie einen Gesundheitsnutzen herzuforschen und diese Diskussion aus meiner Perspektive künstlich am Laufen zu halten und die Augen davor zu verschließen, welchen Ärger, welche Schwierigkeiten und welche katastrophalen Folgen Alkohol eben auch zeitigen kann. Und wenn wir über verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol in der Gesellschaft sprechen, dann brauchen wir keine Studien darüber, ob es für irgendeine Subpopulation irgendeinen möglichen Nutzen gibt. Da bin ich sehr fest in meiner Meinung und ich würde mich freuen, wenn das Geld, das dafür ausgegeben wird, eher für die Forschung an Alkoholfolgen und die Frage, was man für die Menschen tun kann, die selbst von Alkoholsucht betroffen sind oder die im Umfeld von Alkoholkranken leben müssen, getan werden kann. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann schickt die doch gleich weiter an eine Freundin oder einen Freund, die auch gut informiert in den Tag starten sollen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.